0: til Samfundstanker. Podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker, samtaleprogrammet, hvor jeg og en skiftende gæst finder øh, de blinde vinkler på aktuelle emner. Og dagens gæst er Flemming Rose. Flemming Rose er uddannet, øh, at ja, du er sprogmand jo, Faktisk, russisk øh, sprog. Jeg har arbejdet som journalist i mange år, været udlandskorrespondent, øh, udlandskorrespondent for øh, flere dagblade. Du har været i Rusland, du har været i, øh, eller Sovjetunionen hed det jo dengang, du har været i Washington, øh, og øh, så har du været kultur- og udlandsredaktør på Jyllandsposten, men i dag er du øh, chefredaktør på Frihedsbrevet. Og vi skal diskutere øh, øh, det åbne samfund. Og det skal vi gøre med udgangspunkt i en, et interview, du har lavet med Johan Norberg, som øh, har forfattet denne her bog, Open, øh, som øh, er en, øh, en bog om, hvad et åbent samfund øh, egentlig er for noget for, overfor et, et lukket samfund. Og du navngav denne her øh, klumme i frihedsbrevet øh, noget mest... Øh, øh, Stammekrigeren og, øh, og købmanden, tror jeg, det var, ikke? Købmanden og stammekrigeren. Jo. Æm, vi skal høre lidt om, hvorfor du gav den, den titel. Men først fortæl ja. lidt om, hvad fredsbrevet er. Ja, fredsbrevet er et, øh, et relativt nyt øh,
1: medie, vi har lidt over et halvt år. Øh, det blev sat i søen af øh, mig og Mads Brygger, øh, som er chefredaktør og ansvarsævende chefredaktør og direktør. Øhm, og det var på den præmis, at det skal være muligt i Danmark at, 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 at drive et frit, uafhængigt medie uden mediestøtte. Du kan sige sådan, det er sådan det er konceptuelle, ikke? Øh, og vi hedder jo frihedsbrevet, og derfor ligger øh, frihed og det åbne samfund også, øh, også øh, meget på sinde. Og øh, jeg laver det, jeg, nu sagde du en klumme, jeg vil ikke helt kalde det en klumme, det var et interview, jeg lavede med Johan Norberg. Jeg, ja, jeg, 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 jeg laver et ugenligt nyhedsbrev, som hedder Fritænkning, øh, og hvor jeg øh, taler med øh, mest kan du sige, øh, intellektuelle over hele verden, øh, oftest i forbindelse med øh, lanseringen af en øh, bog, men det kan også godt være, hvis der er et eller andet aktuelt emne op i tiden. Jeg har jo altså, jeg arbejdet fire år i USA på en tænketank. Jeg har været korrespondent, som du sagde. Jeg har rejst meget jo mange steder i verden og mange kontakter. Og jeg forsøger ligesom at udnytte det der øh, netværk til at... Øh, for tag i mennesker, som jeg synes er interessant, og som jeg derfor også håber, at frihedsbrevets læsere eller lyttere, fordi man kan faktisk lytte til alt det, vi laver, og også finder det interessant.
0: Og man kan vel sige, Fleming at øh, altså nu tager vi udgangspunkt i Johan Norbergs bog, Johan Norberg er jo en svensk, tænker. Øh,
1: og faktisk min kollega fra Kato Institut i Washington D.C.,
0: hvor han stadigvæk arbejder. Det er rigtigt. Øh, så nu tager vi udgangspunkt i det Nej, hvad du det er essayet, du har skrevet til, til Frihedsbrevet. Yeah, yeah, yeah. Interview. interview. Øhm, øhm, men i langt, langt hen ad vejen, så at det meget af dit samlede virke øh, de sidste 15 år, der, ja, der, der handler om tanker vedrørende, hvad et åbent samfund egentlig er, ja. øh, og hvordan man, hvad fordele og ulemper, styrker og svagheder er ved et åbent samfund, og hvordan man bevarer det. Men lad os vende tilbage til overskriften hvor du taler om hvor du skriver om købmanden og stammekrigeren. Ja. Hvad handler det om?
1: Jamen det er på en måde de to positioner, som Johan Norberg ligesom taget udgangspunkt i. Jeg skal måske også sige, at nu sagde det de sidste 15 år, og det er selvfølgelig i forlængelse af Mohammed-krisen og den der debat om ytringsfrihed, vi havde i Danmark. Ikke? Men i virkeligheden så min interesse for de der problemer går meget længere tilbage, fordi som du sagde i begyndelsen, så er jeg uddannet i russisk sprog og litteratur. Jeg øh, læste russisk på universitetet og var et år i Moskva i 1981 på toppen af den kolde krig. Og via det arbejde kom jeg i virkeligheden i kontakt med sovjetiske dissidenter systemkritikere, og systemkritikere. Og, og det var jo, om at så må sige, brandpunktet i virkeligheden for kampen om det åbne samfund og frihed og demokrati og tolerance. Men for at komme tilbage til de spørgsmål om stammekrigeren og købmanden... Jeg tror, at Johan Norberg... Jeg har også fulgt hans arbejde jo, øh, igennem øh, mange år. Jeg synes, han er virkelig øh, interessant og skarp. Øh, men jeg tror også, at, 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 at Johan, om at må sige, er blevet lidt realitetskorrigeret øh, undervejs i sit arbejde, fordi jeg tror, oprindeligt vil han mest lægge vægt på købmanden. Altså, at, øh, at, 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 at mennesket har et naturligt anlæg for samarbejde og handel Øh, og det er det, som er baggrunden for, at, øh, at, at, øh, at frie samfund er blevet meget rige, øh, og der er mindre vold, og, og øh, man stort set kan gøre, hvad man har lyst til øh, inden for lovens rammer.
0: Er du, er du også blevet realitetskorrigeret? Ja, det vil jeg sige. Altså...
1: Øh, jeg var måske mindre, hvad skal man sige, jeg har boet i et totalitært samfund. Jeg, jeg ja. læste et år i Moskva, og der, der oplevede jeg jo, hvordan et totalitært samfund øh, fungerer, og, og øh, hvordan man som borger lynhurtigt kan internalisere øh, nogle normer, hvis der er en trussel om øh, vold, så man pludselig, den selvcensur, som følger med, det øh, gør man af bekvemme årsager meget hurtigt til sin egen objektive mening.
0: Så når, altså når det, du siger, at man internaliserer det, så betyder det, at man det, på en eller anden måde det, 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 viser det, sig selv om, at, at, ja, man, man,
1: at det, det er man Man siger for eksempel, at det er nok, ytringsfrihed er en rigtig god idé, men øh, vi skal jo også passe på, at altså, vi er jo ikke så rige endnu. Øh, der, vi har også en yder trussel, øh, så der er nødt til at være nogle øh, grænser, øh, og dem skal man jo ligesom øh, operere inden for så det er godt være, at i den bedste af alt måske der i Schweiz eller i øh, Nordeuropa, der er, kan ytringsfrihed være en god idé, men, men, men vi er jo ikke nået dertil endnu. Det er sådan en typisk måde at internalisere øh, den der form for intimidering og, og selvcensur, som var i det øh, sovjetiske samfund. Øh, så jeg var måske lidt mindre kan du sige, idealistisk øh, i den forstand, at jeg så det i Sweden, men jeg var måske lige så idealistisk som Johan i forhold til vores eget samfund. Og man kan sige noget af det, jeg har lært de sidste 16 år, det er jo, at når det kommer til stykket, så også i Vesten er der ikke så mange, der er parat til at stille sig op og forsvare øh, frihed, som vi øh, hylder øh, ved skoletaler, når det, virkelig, når det virkelig er noget på spil. Øh, så på den måde er vi ikke, altså skal vi passe på med at slå os på brystet og øh, og fortæller øh, øh, autoritære øh, landets befolkning, at øh, hvorfor finder jeg i det? Og, og så videre. Ikke? Øh, det er, 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 du, også nemlig, blevet, er ja. du også
0: blevet realitetskorrigeret med hensyn til hvor god en idé det er. Altså, at, at har du har du. Nej, altså
1: øh, overhovedet ikke. Altså, jeg, jeg tror stadigvæk på, at, øh, at frihed øh, øh, at, at frihed indebærer nogle enorme utappede ressourcer i et hvert samfund. Men jeg forstår, det du kan sige, det som jeg forstår i dag, som jeg ikke forstod for 15 år siden, det er, at frihed og demokrati ikke er naturtilstanden. Ja. Altså det er ikke noget, jo alles stræber efter frihed og demokrati for sig selv, men ikke for dem, der mener noget andet end en selv. På den måde er jeg blevet realitetskorrigeret. Og der kan man sige, at det er jo den figur, som Johan Norberg kalder stammekrigeren. Altså det her med, at man ønsker frihed for sig selv og dem, der tænker det samme som en selv, den stamme, man tilhører, men man ønsker det ikke for dem, der tilhører en anden stamme og dem, som man betragter som sine politiske modstandere eller sine religiøse fjender eller konkurrenter, eller hvad
0: det nu er. Ikke?
1: Og, Der og det bes...
0: Johan Nordberg jo sin bog meget fint med en beskrivelse af, af, af den her øtzi, som uh, man fandt for efterhånden mange år siden, uh, begravet i is uh, i, i Alberne. Han, han havde for 5.300 år siden været på vej over Alberne og omkommet. Og uh, Johan indleder med at, at beskrive, hvordan øtzi er, er i besiddelse af Pile, øh, stykker og øh, alle mulige redskaber. Øh, han har nogle sko på, som tydeligvis er lavet af øh, specialister. Altså, vi, vi kan sko meget i dag, ikke? Øh, og, og, og så videre, så videre, så videre. Og noget af det er handlet fra for mange hundrede øh, kilometer væk. Øh, så, så de har haft handelsruter og ting og sager for 5.000 år siden. Og så ØT øh, øh, repræsenterer den handlende, købmanden, øh, på den ene side, men på den anden side, så kan han også opmærksom på, at Ötzi er blevet øh, slået ihjel, og han selv har været i, i kamp. Man har fundet blodrester af tre andre øh, personer end ham selv på, øh, på sig, så han har, han har såret tre andre i, i kamp og, og omkommet den her kamp. Ikke? Ja. Så, han, så han repræsenterer begge dele, og det gør vi mennesker, siger, siger Johan. Ja,
1: og det som så er den centrale pointe hos Johan, det er jo, at det er det, at vi har begge sider af det, som adskiller mennesker fra vores nærmeste artsfælder, altså chimpanser eller øh, andre øh, pattedyr med en, øh, en nogenlunde veludviklet øh, hjerne, ikke? At, øh, at, at vi er rent faktisk i stand til at samarbejde med mennesker, som vi aldrig har mødt. Altså, det, er jo, det er jo sådan nogle antagelser, vi alle sammen bare tager for givet og ikke tænker over øh, til daglig, men det har jo nogle helt enorme konsekvenser. Det er også noget af det, som øh, den israelske historiker Yuval Harari har været inde på i sine bøger, ikke? Øh, hvad der er, der har gjort, at mennesket har været så succesfuldt. Det er rent faktisk det der, den der evne til, at, øh, at du og jeg kan sådan set... Øh, indgå et samarbejde med en, der sidder i Australien, som vi aldrig nogensinde har hils på, eller hvem vi ved er som menneske, men vi kan indgå et samarbejde og løse opgaver. Og den der form for organisation, hvor du kan have enorme grupper af mennesker, som rent faktisk arbejder på at løse den samme opgave, er der ingen andre dyr, der kan. Og derfor er mennesket rent faktisk selv i situationer, hvor man har været oppe imod dyr, som har været stærkere, hurtigere, øh, øh, og i princippet burde altså på individuel hånd kunne have slået både dig og mig og alle andre mennesker øh, ihjel, men alligevel ende med at tabe. Det skyldes øh, menneskets evne til at øh, samarbejde øh, og indgå samarbejde også med mennesker, som vi ikke øh, kender, og som vi, og, og som vi ikke er i familie med.
0: Ja. Og der ligger jo så altså i den her købmands øh, en en åbenhed over for, øh, altså, kommer de med noget, der er interessant for mig, øh, men som er nyt og anderledes, øh, så, så accepterer jeg det, hvis det er nyttigt for mig. Ja. Øh, også ja. selvom de, de, de egentlig kommer, af, det er nogen, jeg ikke kender, det er nogen, der kommer måske med en kultur, som jeg egentlig ikke er men er der noget, jeg kan bruge af deres, så tager jeg det til mig. Ja, og der er så måske også en anden præmiss, det, det
1: er jo tillid tage så noget som øh, banklån. Ikke? Altså, nu var jeg i Sørenionen efter, øh, efter eller i Rusland efter Sørenions opløsning, og der kunne du jo ikke få altså, fem og 10 år øh, banklån, øh, fordi der var ikke den tillid i øh, samfundet øh, til, at man troede, at folk eller virksomheder ville betale de der lån øh, tilbage. Øh, så, så den der købmandsfigur eller købmandsmentalitet er jo også meget båret af tillid, ja. øh, fordi nogle gange er du jo nødt til at risikere noget. Du er nødt til at lægge nogle penge ud og have øh, tilliden til at... Øh, at de bliver betalt tilbage. Og, og nu talte jeg faktisk for nylig med Michael Møller, som er professor på CBS i, i Finans. Vi talte lidt om historien. Noget, som jeg ikke havde tænkt over, det er jo det her med, hvordan vores finanssektor rent faktisk har udviklet sig og er blevet meget mere sofistikeret gennem de sidste 50 år, sådan at almindelige mennesker rent faktisk har mulighed for at få lån, som man ikke havde for 50 eller 100 år siden, hvor de skulle være meget målrettet, øh, eller man, øh, man, man, man øh, indgik aftaler med pensionister, som skulle forlade deres skår, som, som fik aftægter, som så var et motiv til en gang imellem at slå dem ihjel, fordi så slap man at betalt mere, og den slags. Ikke? Øh, så jeg vil sige, at tillid er en meget, meget vigtig forudsætning for, at den der del af menneskets natur, som er rettet imod samhandel og øh, samarbejde, øh, bliver
0: realiseret. Men samtidig så er markedet jo kendetegnet ved, at fuldstændig som man siger, mennesker kan generelt, at, at, at markedet kan fungere på basis af, altså man, man behøver egentlig ikke kende dem. Man, kan, be, man be, kan behandle fuldstændig fremmede mennesker, som om de var ens nære venner. Altså når du går ind i en butik, så er det jo sådan set det, der foregår. Det bliver sagt pænt goddag og smilet, og man bliver behandlet utrolig pænt. Ikke? Ja, ja. Øhm, og, og det er jo bundet, det ligger i vores biologi, men det er også noget, vi har fremmelsket i kraft af de institutioner, vi har, i ordets i bredeste forstand, altså, øh, jeg tænker ikke på daginstitutioner, men, øh, men, 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 men den måde, hvor vores samfund er der på med, med, med markedet og forståelsen af, at der er priser og, og øh, øh, kunder, forbrug osv. Ja, gensidighed, vil jeg sige. Ja, en, ja, en gensidighed. Øh, og... Øh, det, det er jo parallellen til det rent biologiske. Altså, hvis to chimpanser, der ikke er fra samme stamme, møder en anden til. Så slås de. Enten slås de, eller så flygter de, Antag jeg. Det kan måske være, at de flygter. Øh, men ellers så slås de. Hvorimod øh, mennesker biologisk har den mulighed. Og det har vi så udbygget øh, ved hjælp af forskellige markedsinstitutioner. Øh, in mm -hmm. Og det er jo, det, det sjove ved det er, rent psykologisk, øh, men man ser det jo i Hollywood, så er det noget, der... Vi har det lidt tvivdelt med, ikke? fordi vi også mm. har den der stammekultur i os. Der er noget opportunistisk over det. Mm -hmm. ikke? At man bare... Øh, at alle kan være lige gode. Der er den der Good hearts, uh, uh, Anywhere's, ja, ja. Uh, som, ja, ja. som er dem, der, der færdes over alt osv. Det er noget, man ser en lille smule ned på. Ikke? Altså, mange Hollywood film handler om en anywhere, en globalist, der kommer til en lille landsby og så lærer, hvad... Uh, det givende samvær imellem mennesker, der er bundet til et bestemt sted, rent faktisk, det er det det overfladiske. Mm.
1: Der, der, der er den der dobbelttydighed ja. i det. Ikke? Ja, der er en spænding der, ja. ikke? Men, men, men jeg vil sige, i den bedste af alle verdener, så integrerer man jo de der to dimensioner. Ikke? Fordi ja. øh, det, er jo, det, er jo, det er jo rigtigt, at der er, altså, vi er født et sted, øh, vi opvokser i en familie, øh, vi gifter os så får nogle børn, vi er på arbejdspladser, vi har venner, og bekendt, vi øh, er en del af et nationalt øh, fællesskab, hvor, der, hvor, 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 hvor lojalitet er, øh, altså er et, et, et element af det, selvom der skal være frihed til at, at, at være kritisk på alle mulige måder. Men øh, samtidig skal vi også være åben over for øh, verden, fordi det er også forudsætning for, at vi kan udvikle os og lære nye ting. Og der, altså der kan man sige, at der er Danmark gjort et meget interessant eksempel, fordi vi er en lille nation, og vi er en søfartsnation. Vi har haft rigtig, rigtig mange internationale rejsende igennem historien, opdagelsesrejsende, alle mulige steder i verden. Og, og, og vi, er, vi er jo ikke selvforsynende, så vi er simpelthen vi er afhængige af at verden er så øh, åben, øh, og der er så meget frihandel, øh, og at mennesker, varer, øh, kapital kan bevæge sig nogenlunde frit frem og tilbage over grænser. Det er vi simpelthen øh, meget, meget mere afhængige af end, end lande som USA eller Kina eller Rusland eller Indien, som har nogle gigantiske hjemmemarkeder og øh, i vid udstrækning kan være øh, selvforsynende og også kan vælge. Og, øh, og gøre det til et spørgsmål om, om national sikkerhed. Mm. Øh, den luksus har vi ikke, øh, fordi vi er en lille nation ja. og ikke har, øh, ikke har store naturressourcer. Vi havde lidt øh, olie og gas ikke, i øh, Nordsjøen, men, men øh, nu er det eventypes ved at være øh, slut.
0: Og jeg, jeg er fuldstændig enig med dig i, at, at, at de, de to ting kan jo integreres, så det er på sin vis en... En lidt fortænkt modsætning, der bliver stillet op der mellem øh, globalisterne, Anywhere's, og så øh, de øh, bundne so, øh, som øh, Hvis jeg tager udgangspunkt i mig selv, jeg er flyttet, da jeg var teenager, til, til udlandet, gik i gymnasiet i, i Luxembourg på Europaskolen, der jeg læste i England, øh, var så 10 år uden for Danmark, kom tilbage til Danmark og følte mig nok, må jeg indrømme, som en en anywhere, men jeg er jo blevet integreret ind i det. Altså, når man får børn et bestemt sted, øh, og man, man, altså den lokale fodboldklub øh, til altså man, man bliver jo integreret ind i det samfund, man er en, en del af. Mm. Øh, ligegyldigt, hvor meget man føler sig som en, en anywhere. For langt de vil komme, så er selvfølgelig nogen Der er altid nogle yderpunkter i begge ender af det her. Og der er jo ikke et modsætningsforhold imellem at, at føle en interesse for, hvad der sker ude i verden, være åben over for forandring, og så samtidig have en lokal forankring sted.
1: Synes jeg. Det burde der ikke være, men, det, men, men den spænding er til stede. Og, og, øh, og hvis du spørger mig, altså jeg er jo også gift med en indvandrer, og jeg har også boet øh, 14-15 år i udlandet ikke, i mit voksne liv. Og... Øh, jeg er nok lidt mere anywhere end uh, somewhere, uh, men, men, uh, men uh, jeg føler mig dansk, jeg taler dansk til daglig, uh, men, men, men jeg tror også, at meget af, min, af mit syn på de der ting, og, og der, hvor jeg virkelig er blevet formet, sådan uh, hvad skal man sige, politisk, uh, værdimæssigt, det har været... Uh, Altså de år, hvor jeg boede først i Unionen og så i, i Rusland, også, men sådan set også i USA, hvor jeg var i tre år jo, øh, som, øh, som korrespondent. Ikke, øh, og som jo, en, en, hvor der er en helt anden øh, syn på rigtig, rigtig mange ting. Ikke, og hvor der ikke er den, det er et stort land, ikke, og der er ikke den samme tillidskultur, der er for eksempel meget, meget større øh, mistænksomhed over for staten. Vi er jo alle sammen opdraget til at elske staten i Danmark. Skandinavien, ja. ikke? Og, 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 og vi har en velfungerende offentlig sektor, ingen tvivl om det. Men vi har slet ikke fornemmelsen for, øhm, hvad, hvad, hvad stater kan bedrive. Han øh, har sagt, hvis de får øh, frie hænder og øh, fritøjler, der er vi undtagelsen, mens at, øh, at rigtig mange andre steder, hvor staten bliver brugt som instrument til undertrykkelse, ja. eller, eller favorisering, eller, eller korruption, eller hvad det nu er. Det, er. det er mere reglen. Ja,
0: og vi skal passe på, at vi ikke stiller os et sted, hvor vi øh, gør sårbare over for øh, en despotisk overtagelse af et, et ikke? Altså. Præcis. Øh, det, det, kan, det kan jo ske. Øh, måske ikke... I, Danmark så lidt fra den ene dag mm. til den anden, men ja. altså... Ja, altså
1: uden, uden at være konspirationsteoretiker, det er jeg bestemt ikke. Men hvis man ser på historien, så er staten den største trussel mod individuel frihed. Ja. Øhm, og dermed siger jeg ikke, at Danmark er på vej til at komme til at ligne Sovjetunionen eller Maos Kina eller, eller Nordkorea overhovedet ikke. Men, men det er alligevel vigtigt over hele tiden at stille spørgsmål, være kritisk og kræve svar, fordi øh, staten har voldsmonopolet. Ja. Øh, øh, og, 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 og det vil sige, at de har retten til at arrestere dig og mig. De har retten til at give dig og mig bøder. De har retten til at ekspropriere vores private øh, ejendom, hvis de finder det øh, opportunt. Det vil sige, at de har helt, helt enormt meget øh, magt. Og, og, og hvis det skal være en, en, en nogenlunde fair øh, samfundskontrakt, øh, så må det også indebære, øh, at vi alle sammen øh, er parate til at stille kritiske spørgsmål og afkræve øh, statens svar på, øh, på, på de spørgsmål, den kritik, vi måtte have som borgere.
0: Og der kommer jo offentlighedsloven og alle sådan nogle ting, på åbenhed. Ja, hele forløbet omkring, altså ja. mink... Øh, øh, ja forløbet, ikke?
1: Hele spørgsmål, hele, hele forløbet i forbindelse med pandemien, ikke? hvor det i en periode jo virkede som om, at danskerne, øh, altså øh, uden at være alt for krig, skal jeg sige, jo var parat til at øh, altså, nærmest fra den ene dag kunne gå fra demokrati til diktatur. Ja. Hvis, øh, og, og det er jo også noget af det her, det er også noget af det, som, som øh, Johan Norberg er inde på, og som også optager mig, det er det der med, altså, at hvis du kan spille et frygtkort, hvis du kan hvis du kan gøre det til spørgsmål om liv eller død, eller øh, sikkerhed eller øh, fare, øh, så er de fleste mennesker øh, parat til at give afkald på øh, alt deres frihed. Ja. Og, det, og det er på noget, noget af det, jeg har lært de seneste 15 år, ikke? at der er en mekanisme øh, der, og så kan man sige, så er der alt den der... Altså alt det, som sker i, i, i værdikampen og i kulturkampen med identitetspolitik og multikulturalisme og unge mennesker, der vil have de her safe spaces og Øh, og, lad os, og det lad os og det kan nå og uh, tale lidt mere om det ja. til,
0: til 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 sidste samspil igen vend tilbage til øh, fordelene øh, ulemperne kan vi også tale om altså, vi vi skal jo ikke ligeså skjult på at vi er begge to så stor fordel ved et åbent øh, samfund og for lige vend tilbage til Johan Nordberg så har han jo nogle interessante historiske gennemgange af hvordan øh, han han beskriver hvordan, øh, hvordan øh, romerne øh, meget villige til at tage alt muligt til sig fra andre kulturer, der fungerede godt og kaste deres egen måde at gøre tingene på til side. Og så, så, kommer, så kommer så middelalderen og, og den meget stringente tolkning af kristendommen, og man må ikke kritisere Gud, og så videre, så videre, så videre. Og, og hele, hele den græske øh, græsk-romerske tradition bliver så øh, trådt under fode, men, men overlever faktisk i øh, de muslimske lande. Der er i en periode, at dem, der har... I hvert fald i tekst. Ja. Ja. Øh, der ja, men de udvikler også matematik og ja, så videre på en rigtig. anden måde, end, end vi gør. Men ja. så kommer der et tilbageslag øh, i den muslimske verden omkring 11-1200-tallet, så vidt jeg husker, ikke? Jo. Og så øh, går det den anden vej, og så kommer oplysningstiden i Europa. Altså han, han har sådan en, en diskussion af af forskellen på at have et, et, et åbent ja. mindset og et lukket mindset. Og et, et af de helt store eksempler som han jo også har brugt, det er, at Kina jo faktisk var i gang med at sende hundredvis af skibe ud i verden, ja. inden Columbus overhovedet var født. Ja. Og så pludselig vender de sig af og, og lukker af. Og det beskriver Johan Nordberg som en, en ændring fra et, et åbent til et, et lukket samfund. Ja. Øhm, og så bliver det i stedet Europa, der øh, industrialiserer, og som de første tillader af iværksætterne finder på nye ting, der øh, gør andre arbejdsløse, og ja. man gør tingene på nye måder. Og det får lov til at, at, at fortsætte at køre videre og accelerere, og så får vi den industrielle revolution. Ja. Og et Europa, der bliver fuldstændig dominerende i verden ja. i, i, i nogle hundrede år. Øh, synes du, det er en, en, en fair beskrivelse af... af altså den filosofiske udvikling, og, og argumentet for, for åbenhed. Ja, altså du kan sige,
1: at det som er kernen i Johan Norbergs argument, det er jo, at han, han forsøger at skrive det, han kalder global historie. Ja. Hvor vi normalt har optaget vores egen historie med konger og dronninger osv. Og, og, og hans centrale pointe er jo, at... Der findes ikke øh, permanente historiske mønstre. Det er altså ikke sådan, at Kina på definition er et øh, autoritært øh, lukket øh, diktatur, eller Rusland for den sags skyld, eller den muslimske verden, men at den her kamp, der foregår inde i det enkelte menneske mellem stammekrigeren og købmanden, udfaldet af den, er i vid udstrækning definerende for øh, nogle af de her bevægelser i øh, historien. Og, og, og jeg er enig med dig. Jeg synes, at det der kinesiske eksempel er enormt interessant. Ikke? Og en af, af Norbergs pointer er jo, fordi der er mange i dag, som siger, hvor har vi været naive om Kina? Vi lukkede dem ind i WTO, og de fik adgang til vores teknologi, og de har virkelig virkeligheden os alle sammen. Hvor hans pointe jo er, ja, det kan godt være, at de har gjort det, men vil vi hellere have et Kina som Nordkorea i dag? Eller vil vi have et Kina som det, vi har? Ja. som rent faktisk øh, i kraft af det har handlet og har haft en vis åbenhed, jo øh, slet ikke er den samme tækkende øh, altså, øh, bombe, som øh, Nordkorea er. Ikke? Og det er et enormt provokerende synspunkt, som, som jo som vil oprøre mange, men som jeg tror, der er en, øh, en, en, en god del sandhed i. Ikke? Og, øh, og jeg vil sige, hvis du tager Europa. Øh, øh, så er jo netop opdagelsesrejsende øh, en meget vigtig del af Europas øh, succes, at vi rent faktisk rejser rundt øh, forskellige steder i verden, og øh, ser, hvad man laver andre steder, og tager de, tager de ting med hjem og udvikler dem. Øh, så. Men, men, men for mig så er en af de, øh, en af de afgørende øh, forklaringer på Europas øh, historiske succes, det er, at vi var et kontinent med en hel masse små bystater, øh, hvor man eksperimenterede med forskellige modeller, forskellige måder at gøre tingene på, øh, og så lærte og konkurrerede med hinanden. Ja, man var så også i krig med hinanden øh, øh, en gang imellem. Og, øh, og det, der synes jeg, at, øh, altså, at EU, efter min mening, så er det EU's fundamentalt strukturelle Problem, at man på en måde forsøger at gøre op med mange hundrede års europæisk historie, altså ved at forsøge at uniformere ja. Europa, at have samme standarder alle vegne, i stedet for at lade landene eksperimentere. Ja. Jeg talte med Matt Ridley, som du også kender, ikke? en britisk videnskabsjournalist, som har skrevet også nogle interessante bøger om nogle af de her emner. Ikke? Ja. Som, som, altså for eksempel, når du skal, øh, hvordan, hvordan, hvordan skal du håndtere øh, tobak? Øh, der har man så i Sverige jo øh, snus, øh, hvor man, som, som viser sig ikke at have de samme sundhedsskadelige virkninger som øh, tobak, og som rent faktisk er sådan en middelvej på at få folk ud af øh, øh, afhængighed, ikke? Men EU forbyder så øh, øh, stus, fordi det passer ikke ind i, øh, i de her øh, universelle øh, cirkulære. Ikke? Det er sådan bare et eksempel på, øh, hvor jeg tror, at, at Europa bliver svækket øh, af den her øh, meget uniforme øh, tilgang, i stedet for at give mere plads til eksperimenter, og at, og at øh, og selvom EU er... Er skabt på sådan et fælles værdigrundlag, så burde der være meget, meget mere plads og tolerance over for øh, eksperimenteren i de, de enkelte lande. Det vil være meget i tråd med det, der har gjort øh, Europa så succesfuldt igennem historien.
0: Det her er Samfundstanker og dagens gæst er Flemming Rose, og vi diskuterer det åbne samfund. Og lige nu der er vi i gang med at tale om, øh, om EU som står i kontrast til øh, altså fordelen. Det kan selvfølgelig være noget råd og noget kaos øh, på mange måder at have 500 bystater i Europa, som der vist nok var på et tidspunkt nærmest. Ikke? Men, men fordelen øh, er, at de kan afprøve forskellige ting. være øh, er af hinanden? Og, og, lige præcis. Og hvis der er nogen, der så finder ud af noget herovre, der virker, det er jo sådan, det er sådan at markedet også fungerer med iværksættere, der finder på nye ting. Nogle, der finder ud af en, en smart måde at indrette sig på herover så, så kan andre lære af det. Og hvis ikke de vil lære af det, så kan folk flytte sig. Der er ikke så langt. Og bliver, der, bliver det alt for øh, despotisk et sted? Bliver befolkningen undertrykt for meget? Så kan folk flytte sig. Johan Norberg har også en beskrivelse af, hvordan tænkere, der har tænkt kætterske tanker, eller provokerende tanker bare, har kunnet... Hvis det blev for meget for en, for en lokal øh, konge eller fyrste, jamen så har de kunnet søgt tilflugt over hos en, der, der så har, har, har taget dem og har beskyttet dem.
1: Liberalismens øh, gudfar, John Locke, øh, måtte flygte fra England til Holland. Ikke? Ja. Øh, Voltaire måtte flygte fra Frankrig til øh, øh, Genève.
0: Hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde min podcast. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner og måske endda skrive en kort anmeldelse. Der er en far for, at, at EU ikke får skåret den rigtig. Altså, der er en fordel ved at have et indre marked, hvor man kan handle med hinanden og nogle ens regler om det. Men hvorfor skal vi også have ens barselsregler for eksempel? Hvorfor skal, vi have, øh, hvorfor skal EU, nu begynder EU, der er noget af diskussion af, om, om EU skal lave regler for, hvor mange kvinder der skal være i bestyrelser, eller går på direktionsgangen i, i virksomheder. Øh, og det kan man jo godt have en holdning til, men det er jo svært at vide helt nøjagtigt, hvad der, hvad der er det rigtige at gøre. Så hvis forskellige lande kunne få lov til at eksperimentere der, så kunne den europæiske tradition for at konkurrere med hinanden om at finde de bedste løsninger med Og det, det er en del af det åbne samfund, at ja. din pointe det den feedback der er i, at man kan afprøve forskellige ting. Er du blevet EU-modstander? Nej,
1: det er jeg sådan set ret agnostisk øh, omkring. Øh, altså, jeg, jeg er tilhænger af det, der virker. Jeg er skeptisk over for byråkratier, over for uniforme tilgangen. Og der er sket nogle ting i EU, som, som, hvad skal man sige, som ikke får måske alle alarmklokker til at ringe, men som får mig til at stuse i hvert fald ikke, hvor man jo altså, hvor man, hvor, man, hvor man har nedprioriteret det, som var EU's fundament, nemlig fri, fri bevægelse af mennesker, kapital, varer og servicesydelser. Det er ligesom kernen for mig i øh, det, som EU øh, er og burde være. Og hvis du går ind og ser på EU's øh, hjemmeside i dag, så, så fylder det meget mindre, end det gjorde tidligere. Nu, nu, er der, nu er der meget snak om alle de der ting, netop med øh, øh, samme antal øh, kvinder, ikke? eller øh, kvindelig repræsentation i bestyrelser, diversitet, øh, mangfoldighed. Øh, øh,
0: som, som kan være fornuftige temaer, men, men skal det besluttes på et over plan, eller er det noget, man skal eksperimentere med at udvikle og, og, blive, og finde løsninger på lokalt i en virksomhed, eller lokalt i en land, eller hvad er det rigtige niveau for det? Ja,
1: altså det, jeg, 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 jeg synes, det er ikke noget, man skal trække ned over hovedet på. Altså jeg synes, det er fint at have som en, en, en målsætning. Men jeg synes, at det der er blevet en ideologi, Øh, og, og når noget bliver en ideologi, så har man meget let ved at presse virkeligheden ned i de kasser, som, øh, som ideologien skal passe til. Øh, og det ender ofte med, at, øh, at, at øh, frihed så øh, bliver det første offer.
0: Nu talte du før om, at øh, John Locke øh, kunne søge tilflugt øh, i Holland, og kunne kunne flygte. I dag der har vi en, en, en global øh, online tilværelse hvor du ikke kan flytte fra, flygte fra, fra folk øh, på samme måde. Øh, der, vi har cancel culture øh, netop i disse dage. Øh, skal jeg sige, vi, vi optager her den. 31. januar 2022, øh, i netop disse dage, der forsøger nogle musikere, at øh, Neil Young øh, ja, ja, ja. har sagt, at han ikke længere vil være på Spotify, ja. øh, med mentor Joe Rogan, som er en podcastvært, bliver fjernet fra Spotify. Så jeg har selv lyttet til Joe Rogan, og øh, jeg synes, det er en vild overreaktion. Det kan da godt være, at der er nogen af hans gæster, der siger noget, der ikke passer. Men hey, jeg har altså lyttet så meget på Danmarks Radio, der ikke passer. Præcis. Øh, 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 hvad hvad din vurdering af, af, af den her cancel culture? Ideen om, at øh, ikke, jeg er uenig med dig, og nu skal du høre, hvorfor. Men det, du mener, det skal du ikke have lov til at sige noget sted. Er det, er det vokset, og i givet fald, hvorfor? Det hele, har det altid...
1: det er, selvfølgelig har det altid været der, sikkert en eller anden form, men det er blevet forstærket af flere ting. Øh, nu sagde du det der med, at vi øh, ikke kan flygte fra hinanden længere, fordi vi er online det meste af tiden. Ikke? Og, øh, og det er jo et af de strukturelle udfordringer, som handler om, at vi ikke længere bare er øh, fysiske naboer, men vi er også blevet virtuelle naboer øh, og... og øh, og, og, og det betyder jo alt andet lige ved at sige, at i hvert fald online er der jo en mangfoldighed, som, som man aldrig nogensinde har været vidne til, medmindre man går ind i sit eget lille det kan, det kan selvfølgelig også være et, et, et problem. Men, men øh, øh, der, der er flere ting, synes jeg, i det der online. Det, det handler jo meget om om sådan noget altså signalering af dyder, ikke? virtue signaling, som man kalder det på engelsk, ikke? og at mange af de debatter, der foregår online, er jo med tilskuer på. Og derfor så handler det jo ofte om sådan noget performance, om at vinde og tabe, og ikke nødvendigvis at blive klogere. Så er der en masse usunde mekanismer, efter min mening. Men, men, det, men det, sådan at også... den, den psykologiske øh, virkelighed her er øh, det, som jeg vil kalde udviklingen af en forestilling om det skrøbelige eller sårbare menneske. Altså forestillingen om, at mennesker per definition ikke kan tåle særlig meget. Og at de skal pakkes ind i vat. Det er særligt ekstremt i USA, hvor det har påvirket børneopdragelsen. Ikke? At børn må ikke lege ude der skal altid være supervision af en øh, voksen. Og, og, og det der med det der sikkerheds øh, safety, som kalder man det i USA sikkerhed som en ideologi ikke sikkerhed frem for alt som simpelthen gør at øh, at, 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 at børn ikke får lov til at lege frit. De får ikke lov til at udforske øh, verden. De får ikke lov til at falde og slå sig, eller få en bolig i hovedet, eller komme op og slås med en kammerat og finde ud af, hvordan man håndterer en konflikt. Øh, det er så
0: gået videre i universitetet. Det er jo det, vi har set
1: nu. Altså, ja. Det er jo den generation... Øh, som, som, som kom ind på universiteterne der for 6-7-8 år siden, hvor der er sket en dramatisk kulturændring. Ikke? Hvor man tidligere kan sige, at, at de studerende var jo dem, der altid kæmpede for ytringsfrihed. For retten til at kritisere autoriteter, ikke? og det var de gamle reaktionære professorer, som, som skulle holde styr på dem. Og det nye er jo, at det der pres og krav om at begrænse ytringsfriheden på amerikanske universiteter efterhånden også øh, i Europa, kommer nedfra. Det kommer fra de studerende, fordi de er vokset op i en verden, øh, hvor hver gang de har en konflikt, så skal de appellere til en voksen øh, om at øh, gribe ind og, og, og sørge for, at øh, der er ikke er noget, der er for, gør ondt ikke, øh, og er, er svært osv. Og, og jeg tror, at, 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 at det der forestilling det der sårbare eller skrøbelige menneske, hvor, 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 hvor risici. Øh, følelsen af smerte, at noget er svært og uforudsigeligt, og man ved ikke rigtigt hvordan det ender. Ikke? Det kan også være lidt farligt, at, øh, at, at det, at man afholder sig væk fra, fra det, har en selvforstærkende kraft. Altså, det har man i... Øh, det hedder kognitiv terapi, ikke? At, at hvis du for eksempel har nogle, nogle fobier eller angst, eller sådan noget, den måde, du håndterer det på, det er jo netop at forsøge at gå ind i den situation og, og eksponere dig selv for den der følelse og blive bevidst om din egen
0: reaktion for at kunne håndtere det. Ikke? Og det endelig øh, fremmer jo sådan set ikke? Altså, hvis du aldrig nogen. Sind... Præcis, det har en selvforstærkende kraft. Øh, ja, ja. Øh, jeg havde øh, Merede Rissager inden, ja. øh, inden det blev et TV-program, kan finde findes som podcast, øh, hvis man søger på samfundstakker. Øh, og og Merede Risager, øh, hun har den der pointe, at hun siger, at børn, og det er jo ikke kun i USA, det er også i Danmark, øh, de bliver, øh, der bliver stillet meget store krav til dem, som er utrolig abstrakte. Altså, de skal redde klimaet og de skal have ansvar for egen læring. Hvad betyder det, når man er et lille barn? Til gengæld, så de mere konkrete krav, at kunne en lille tabel, at kunne til til snørebånd, alle sådan nogle ting, det er at lave lektier. Der er efterhånden masser af pædagogiske forskere, der siger, at det hjælper ikke at lave lektier. Hvor, hvor jeg vil sige, jo, altså det man lærer ved at lave lektier, det er muligt, at man ikke bliver bedre til matematik, men man bliver bedre til at disciplinere sig at få øh, lave noget, man har aftalt, man skal lave, og få afleveret det til det rigtige tidspunkt, det er faktisk en utrolig vigtig ting at kunne.
1: Helt sikkert, og det er også med til at gøre os til mere robuste mennesker. Lige præcis. Og, og udvikle en identitet det. og en forestilling ja, ja, ja. om, hvem vi er. Ikke? Ja. Og det er, jo det, som er, det er jo det, som er et af problemerne med identitetspolitik. At kunne
0: noget, i stedet for at være noget. Ikke? Præcis.
1: Ja. Op, at, altså hvis du, og, og, og det at blive anerkendt for, hvem du er, men ikke for, hvad du gør, vil på en eller anden måde altid være en tom gestus. Ja. Altså det, er, det kan godt være, at det er gjort i den bedste mening, men det vil aldrig nogensinde være tilfredsstillende for det individ i sidste ende, som bliver udsat for det, fordi øh, det ikke er forbundet med, at man selv præsterer noget, øh, at man selv prøver
0: kræfter øh, med øh, virkeligheden. Ikke? Det er ganske få relationer. Det er klart, at for, for, for mig, der vil mine børn, det vil altid primært være på grund af, at de er dem, de er, og ikke så meget på grund af, hvad de har præsteret. Og det, måske, det synes jeg måske er en meget... Det, ved, sund... det er for dig, men ikke for dine børn. Nej, det har du ret i. Det er du ret i.
1: Øh, og det er jo det, jeg har selv to børnebørn, ja. som jeg øh, øh, bruger så meget tid på, som jeg kan ikke er. Og, 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 og det kan jeg jo se altså, i min relation med dem, at, øh, at øh, altså, du viser, hvor meget du elsker dem, ikke? Og, og hvor godt du gerne vil have, at de skal gå op dem, og hvor er I dygtige osv., men jeg kan, jeg kan se på deres reaktion. Hvis jeg roser dem for noget, som de egentlig ikke rigtig synes er, hvor de egentlig har præsteret noget, så kan jeg se på deres reaktion, når jeg ja, er farfar okay. Altså. Men det, 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 er, det er ikke så vigtigt for mig. altså. Ikke? Det er
0: meget fint, du siger det. Men jeg kan ikke rigtig bruge det til noget. Nej, nej lige præcis. Lige præcis. Det, 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 det er sådan, vi er. Hvordan vurderer du alt det her med wokeness og cancel culture, øh, og det, at, at, at det er svært at gemme sig fra, øh, som en trussel? Øh, eller på, i hvilken, på hvilken måde udgør det øh, har det en relation til kampen for det åbne samfund?
1: Det har en meget øh, central øh, funktion, efter min mening. Fordi det er en trussel imod friheden. Og, øh, og jeg vil sige, altså, at, at, at jo kernen i det åbne samfund, det er øh, frihed og tolerance. Det vil sige, at øh, du og jeg har friheden til at gøre øh, stort set, hvad vi har lyst til, så længe vi ikke øh, begrænser andres, øh, andre borgers øh, ret til at gøre, hvad de har lyst til. Ja. Altså John Stuart Mills øh, øh, definition ikke, øh, med det her skadesprincip. Og vogue øh, og, 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 og identitetspolitik og mangfoldighedskult og alle de der ting, uh, hate speech, uh, definitioner, som er meget, meget brede og uendelige. Ikke? Alt det der uh, er med til at lægge pres på friheden. Og jeg vil sige, nu har jeg Men været. Jamen, at, uh, at, at uh, uh, man har uh, i, i den kultur, har man en ret til ikke at blive krænket. Og uh, du definerer selv, hvad det vil sige. Uh, hvad grænserne er for, hvornår nogen siger noget, som du synes er krænkende. Og det kan jo bare være, at give udtryk for en eller anden konkret politisk holdning eller ens overbevisning, hvor man kan sige, at det, du siger der, det kan jeg sådan set ikke lide, det krænker mig, og derfor så synes jeg, du skal holde din kæft. Ja, ja. Ikke? Og, 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 og det, som er meget centralt her, det er, ja, i Danmark har vi jo en retsstat, og det har vi også i en del andre vestlige lande, men i sidste ende så er spørgsmål om frihed og tolerance drevet af kultur. Det er spørgsmål om dannelse, det er spørgsmål om praktisering, det er spørgsmål om hver dag at udfordre sig selv og lære at leve og forholde sig til, at der er mennesker omkring en, som mener noget andet, som man er dybt uenig med og føler sig provokeret af eller krænket af. Og det er ikke natur, det er kultur. Og fordi det af kultur, så er det noget, som meget hurtigt forvidrer, hvis ikke det bliver holdt ved lige. Så falder man tilbage i den der default position, som er Johan Norbergs stamme kriger. Ikke? Lige
0: præcis. Og det er på den måde, det åbne samfund udvikler sig. Det er jo netop ved, at man udfordrer hinanden. Ikke? At jeg, at jeg krænker ikke dig, hvis jeg siger, at jeg synes, du lavede et elendigt interview med Johan Norberg. Det synes jeg ikke, du gjorde, men nu er det bare et eksempel. Jeg krænker dig ikke. Det kan godt være, at du bliver fornærmet, men jeg krænker dig ikke. Det er noget, jeg har fuldt ret til at sige. Ja. Og, og det er muligt, det sår dig, men det tjener et, et formål, øh, som kan, kan være, at hvis der er tilpas, mange der siger det, så er der måske noget om det, ja. og så går du hjem og gør dig mere umage ja. øh, næste gang. Ja, det det. Og på samme måde, hvis politikerne indretter samfundet på en uhensigtsmæssig måde, hvis vi ikke må kritisere dem, uden at de synes, de er blevet krænket, jamen så... så forbedres tingene ikke, så kan vi ikke udvikle samfundet. Hvis kunder ikke kan vælge et andet produkt, men så, så sker der ikke løbende produktivitetsudvikling og forbedring af, af vores produktion. Præcis.
1: Og, og øh, øh, altså for, for mig er altså i øh, du har jo Benjamin Franklins øh, berømt øh, bon der, ikke? Om at dem, der er parat til at ofre lidt at der er frihed for at få mere sikkerhed øh, fortjener for frihed eller sikkerhed ikke? Og det er et meget radikalt og vi får,
0: øh, og vi får nogle af delene heller.
1: Ja, præcis. Ja. Øh, og det kan sige lidt radikalt øh, en radikal påstand, men, men men du ved jo at når du begrænser friheden så får du mindre frihed, men du kan aldrig nogensinde være sikker på at du rent faktisk får mere sikkerhed. Så du opgiver noget i virkeligheden uden at vide, om du rent faktisk får det, som du opgiver det for. Og jeg synes, at, at, at vi i vores tid er blevet meget, meget trygheds- og sikkerhedsfixerede. Og konsekvensen er det, meget ofte er det så at betyder mindre frihed. Og, 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 og jo i mange, altså mange samfund og statsmagter, de forsøger jo ligesom at balancere øh, sikkerhed og frihed. Og der er nogle stater, som øh, altså alle autoritære stater, de retfærdiggør jo øh, begrænsningen af borgernes frihed med henvisning til, at vi har brug for sikkerhed. Øh, og, og derfor kan vi ikke tillade, øh, at folk har ret til at, at, at kritisere os, eller, eller, eller sige, hvad de har lyst til, eller sige, at øh, homoseksualitet er uk, okay, eller at man kan være kristen i et muslimsk land, eller øh, muslim i et vesteuropæisk land, eller hvad det nu er. Ikke? Så, så det der sikkerhedskort, hver gang det bliver spillet, så skal man virkelig øh, så skal man være på vagt. Øh, fordi det er simpelthen det mest udbredte argument for at legitimere øh, begræns, begrænsningen af borgernes frihed.
0: Og i en moderne vestlig stat, især en velfærdsstat, der bliver det jo ofte spillet over for borgeren selv. Altså, vi, øh, vi gør det her egentlig for at passe på dig. Øh, fordi øh, der, det kan godt være, at du er i stand til at passe på dig selv. Men der er en masse andre borgere i samfundet, der nok ikke er. Det er de svage. Og derfor så må vi alle sammen finde os i, at øh, vi skal altså lige gøre det her for at passe på de svage. Vi har haft det lidt i pandemien. Det er en diskussion. Men det gælder jo alle mulige andre spørgsmål også. Øh, 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 Helt uh, hele misinformationsdiskussionen uh, er jo interessant i den sammenhæng, ikke? Jo. Altså, vi, hvor du og jeg traditionelt ville sige, jamen misinformation er jo til for at blive modsagt, så er der har en tendens til at miste troen på, at det stærke argument kan vinde, og derfor skal man forhindre, at misinformation overhovedet bliver set. Mm -hmm. Ja. Men hvad er misinformation?
1: Præcis, så det har vi jo set meget under pandemien. Jo, hvor især de store digitale platforme øh, Facebook, Twitter og øh, Google jo har, har fulgt, øh, kan du sige autoriteters øh, udsagn, og vi hvor vi rent faktisk flere gange jo har måttet konstatere at øh, autoriteterne tog fejl. Ja og det vil sige, at det var sådan set dem, der misinformerede. Ja. Øhm, så, så det der med automatisk at følge øh, autoriteter, selvfølgelig har de en indsigt, men det der med hver gang, når folk bruger det der argument, jeg hørte forleden, at den kanadiske premierminister Trudeau bruger det ikke. Videnskaben siger. Vi følger videnskaben, ikke? som om, at videnskaben, det er øh, en eller anden katolsk øh, katekismus. Ikke? Øh,
0: øh, Lad os tale øh, lidt om Karl Popper så. Ja, øh, yes. øh, fordi Det havde han jo et, 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 et syn på. Det er også en del af det åbne samfund. Det er, hvordan man forstår øh, videnskab altså som en, en proces og som kamp imellem forskellige ja. holdninger, øh, der brydes, øh, og hvor der aldrig er en endelig sandhed. Prøv lige at sige lidt om det.
1: Ja, altså sådan som jeg forstår øh, Karl Popper, jeg vil sige jo, den del af min læsning af Karl Popper er meget påvirket af en amerikansk øh, tænker, der hedder Jonathan Rauch, øh, som har skrevet en, som skrev en fremragende bog allerede i 1993-94, som hedder Kindly Inquisitives, hvor han, øh, han er videnskabshistoriker, øh, Jonathan Rauch, ligesom øh, Popper, og talte om det, han kalder The Liberal Science Model. Altså en, en model for den liberale videnskab og de principper, som i virkeligheden gælder inden for videnskab, og også gælder på markedet, øh, og også øh, når det gælder demokratiske institutioner. Altså den her, og som er baseret på øh, to principper. Øh, no final say, altså der er aldrig et sidste ord, som du siger, at, øh, at al viden er altid forløbig. Øh, selvom vi selvfølgelig lever med nogle veletablerede sandheder, men i princippet er al viden øh, altid foreløbig. Det betyder, at man altid skal have ret til at stille spørgsmålstegn og kritisere og på den måde øh, skabe ny viden. Ikke? Og, øh, og, og et
0: af Poppers eksempler, det, det var jo, hvis I kan måske lige se, Karl Popper han, han skrev øh, i... Før, under og, og efter Anden verdenskrig, ikke? sådan den periode. Hans ja. mest kendte bog kom ud lige efter Anden ja. uh, verdenskrig. Ja. Ja. Og, 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 uh, uh, et, et af hans eksempler, det er, at uh, man troede, at Newtons uh, te, uh, teori beskrev uh, verden. Og, og, og så kom Einstein og sagde, at det kan nok ikke være helt rigtigt. Og han kunne teoretisk beskrive, hvorfor det ikke var det. Og så efter Einstein havde lagt sin teori, så kunne man eftervise, at Einstein havde ret og at Newton sådan set øh, kun galt under visse bestemte øh, omstændigheder. Præcis. Og, øh...
1: ja, og det er så det ene princip, ikke? det her med, at der er ikke noget definitivt øh, endeligt øh, ord sagt øh, om hvad som helst. Og det andet princip, som, øh, som, som, som vidensproduktion er baseret på, øh, det er, at øh, der er ingen individuel autoritet, som man kan bruge øh, til at sige, jamen, fordi jeg er paven i Rom, så er det her sandt, eller eller nu for eksempel, ikke fordi jeg har den og den livserfaring, så er det, jeg siger, øh, sandt. Det må i alle tilfælde øh, komme an på øh, beviset stilling, og øh, den empiri, øh, man kan fremlægge, og øh, den hypotese, som til enhver en, en tid øh, ser ud som det mest sande, indtil der kommer nogle andre, og øh, kan fremlægge en anden hypotese, som øh, fejrer det, man tidligere troede var øh, sandhed af bordet. Ja.
0: Så en, en hypotese er falsificerbar. Man kan på et præcis. tidspunkt sige, at det der det passer ikke. Ellers er det ikke en, en videnskabelig hypotese. Så er det, ja. det bare noget, man påstår. Ja. Øhm, men, jo... men, 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 men du var aldrig nogensinde kunne sige, at denne her er sand. Øh, det kan være, at der en dag dukker en sort svaner op. Så vi kan ikke sige med sikkerhed, at alle svaner er hvid. præcis.
1: Og så, kan, så er der, jeg så præsenterede den pointe i stedet, så var det en, jeg sagde, at vi ved jo, at holocaust er sandt. Ja. Øh, og det er jo rigtigt. Øh, og der er ingen af os, øh, der bryder os om eller øh, konspirationsteorier i den forbindelse. Men som princip øh, er der jo ting ved holocaust, vi måske ikke ved endnu. Ja. Øh, og derfor, øh, selvom du og jeg er enige om, at det er veldokumenteret og en veletableret sandhed, så som princip for at undersøge og diskutere øh, sandheden, så, øh, så forbyder vi ikke at der er nogen, der, øh, det gør man så i, desværre i ganske mange lande, men at der er nogen, der rent faktisk siger og mener, at holocaust aldrig er fundet sted, det er noget, jøderne selv har fundet på. Ikke? Og der er det så vores opgave at sige, jamen her, der er dokumentationen. Øh, fortæl mig, hvorfor det her det ikke er sandt, og hvad for en dokumentation har du for, øh, at du mener, at det her det er bare en konspirationsteori. Ikke?
0: Og så stoler vi på, at øh, voksne, Øh, oplyste, veluddannede mennesker kan danne deres egen mening ud fra de øh, fakter, der bliver øh, lagt frem. Og vi vil ikke cancel folk, og vi vil ikke de platforme folk for at have et synspunkt, der er forkert. Øh, selvfølgelig, hvis, hvis det er en jorier, vi taler om, det, er, det har vi jo lovgivning imod den slags. Men øh, en vigtig central del af det åbne samfund, det er, at vi kan have en diskussion også om synspunkter, vi ikke bryder os om.
1: Ja, altså faktisk den første lov, man havde mod Holocaust-benægtigelse i Tyskland, var en en og vores racismeparagraf i Danmark oprindeligt, var også en semi-indjur Det vil sige, at hvis du sagde, at, at jøder drikker kristne børns blod, som var sådan en typisk antisemitisk trope, så blev man bedt om, at det skal du kunne bevise. Og hvis du ikke kan det, så kan jeg tage dig i retten og rent faktisk få dig dømt. Det, som er sket i dag, det er, at, at, at racismeparagrafen ikke længere kræver bevisførelse. Det vil sige, at Altså bare det at give udtryk for en, 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 en holdning. Du skal ikke føre sandhedsbevis øh, i dag. Øh, så det er nok bare at have en, øh, en mening, øh, uanset om det, der kan føre, føres bevis for den eller ej. Altså kan det rent faktisk blive kriminaliseret. Det, sådan var det ikke oprindeligt i 1938.
0: Flemming Rose, tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker. Og tak til jer derude, fordi I fulgte med endnu en gang. Kunne du det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det, så send linket til dem. Eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner også der, og måske endda skrive en kort anmeldelse.